0: Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob die Politiker freiwillig ihr Land an die Wand fahren oder ob sie das auf höherem Befehl tun? Wenn es Ihnen jemand befiehlt, dann wer? Und sind die Spitzen eingeweiht? Ich habe einen hochrangigen Hinweis bekommen, dass vielleicht doch alles etwas anders sein könnte, wie Sie und ich uns das bisher vorgestellt haben. Und ich möchte heute ein paar Bildbeweise mit Ihnen gemeinsam analysieren. Der Hinweis stammt aus dem Umfeld des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, beziehungsweise von jemandem, der bis vor kurzem im Umfeld von Kurz gearbeitet hat, der mir etwa erzählte, dass die Sicherheitskräfte von Kurz seit dem Frühjahrslockdown massiv aufgestockt wurden und dass in Regierungskreisen zunehmend eine Angst vor dem Volk herrschen würde. Und dieser jemand hat mich auf eine Sache aufmerksam gemacht. Er sagte, frage dich, ob Kurz das wirklich alles freiwillig macht. Frage dich, ob er nicht erpresst werden könnte. Und er gab mir einen brisanten Hinweis. Schau dir die Fotos an, die auf der offiziellen Seite des Bundeskanzlers veröffentlicht werden, veröffentlicht werden müssen. Dort sind etwa hochoffiziell, auf der Seite des Bundeskanzleramts der Republik und für jeden Journalisten frei verwendbar, Bilder von Kurz mit George Soros, Klaus Schwab und Bill Gates abgebildet. Wenn man sich schon mit diesen mächtigen Drahtziehern trifft, warum müssen diese Treffen dann auch noch hochoffiziell auf der Seite des Bundeskanzleramtes hochgeladen werden? Mein Kontakt meint, weil sich die mächtigen wie Soros gerne mit jungen Spitzenpolitikern abbilden lassen. Wie mit Trophäen. Ein New Hefner hatte seine Playboy-Hasen um sich. Mächtige Milliardäre und Globalisten haben gerne junge Staatenlenker um sich, lassen sich abbilden, wie mit Tony Blair, Justin Trudeau oder eben Sebastian Kurz. Kurz, so sagen viele, sei nicht mehr Herr der Lage und würde in eine Rolle gedrängt, die er nun auszufüllen hätte, die er spielen muss. 2011 wurde Sebastian Kurz Staatssekretär in Österreich und zuvor war er noch für die Parteijugend der ÖVP mit dem legendären Geilomobil durch Wien im Wahlkampf unterwegs. Und plötzlich, plötzlich wurde er in die Regierung gehieft, wurde dann zum Minister gemacht und mit jungen 31 Jahren Kanzler der Republik Österreich. Und sehen Sie genau hin, wie er lächelt, wie so meine ich, gequält er lächelt. Hier auf dem Bild sehen wir Sebastian Kurz, mit dem Gründer des Weltwirtschaftsforums und dem Ideengeber des Great Reset, Klaus Schwab, am 24. Jänner 2020, also ganz am Beginn der Corona-Krise, am Weltwirtschaftsforum in Davos. Bei diesem zweiten Bild sehen wir, wie Kurz lächelt und sehen Sie sich genau an, dieses Lächeln, ob es nicht aufgesetzt sein könnte oder ob es authentisch wirkt. Zum Vergleich hier das Treffen Kurz nach dem Weltwirtschaftsforum in Davos, nämlich am 15. Februar, nur wenige Wochen danach, 2020 besuchte Bundeskanzler Sebastian Kurz die Münchner Sicherheitskonferenz und traf dort George Soros, im Hintergrund sein Sohn Alexander Soros. Und sehen Sie genau hin, wir zoomen etwas hinein, das Lächeln Sebastian Kurz, es wirkt sichtlich gequält aufgesetzt, demgegenüber, das Lächeln von Papa Soros und der Sohn Soros, ja, der lächelt authentisch. Der grinst fröhlich und das ist ein authentisches Lächeln. Und Sebastian Kurz lächeln wirkt etwas aufgesetzt, auch bei der netten Runde gegenüber. Auf der rechten Seite von uns aus gesehen, in der Mitte Allvater George Soros, der Mächtige, der Milliardär. Daneben äh, Alexander Soros und ähm, eine Begleiterin. Wir sehen, wenn wir hineingehen, die Begleiterin und Alexander Soros lächeln. Was könnte sich Alexander Soros denken? Ja, Papa heizt ihm kräftig ein und Papa voll in seinem Element. George Soros gibt Gas und demgegenüber Sebastian Kurz äh, ignorieren wir den entsetzten Herrn an dem Audiogerät, der sich auch so einen Teil denken könnte, aber Sebastian Kurz und seine Begleiter sehen so aus, als bekommen sie gerade eine Botschaft gesagt, die ihnen nicht so gefällt und Sebastian Kurz sichtlich bemüht, nicht unter den Tisch zu fallen, sondern das Lächeln aufrechtzuerhalten und es gelingt ihm in dieser Situation nicht so gut. Also man erkennt, dass das Lächeln aufgesetzt ist. Bei einer weiteren Bildfolge sehen wir auch auf der Seite des Bundeskanzleramts ausgestellt, also bundeskanzleramt.at für jeden einsehbar, ein Treffen Sebastian Kurz als Kanzler mit Bill Gates. Wir sehen Bill Gates in einer entsprechend äh, erfreuten Erwartungshaltung und Sebastian Kurz, also wieder mit einem Grinsen, mit einem Vielsagenden und daneben Sebastian Kurz beim Handshake, auch dieses Lächeln wirkt souverän, aber es wirkt nicht allzu ehrlich. Ich bekomme diesen Vergleich nicht aus dem Kopf. Die mächtigsten Männer der Welt posieren mit den jungen Politikern wie mit Trophäen und nötigen sie, das auch noch auf der offiziellen Kanzlerseite zu veröffentlichen. Im Vergleich dazu das Lächeln der Kanzlerin Angela Merkel. Ihr Weg nach oben war nicht so kurz wie der von Kurz. Aber natürlich, auch sie wurde zur Kanzlerin gemacht und wurde von den einflussreichen Männern nach oben gehieft. Wenn die Washington Post sie als letzte Hoffnung für die Globalisten bezeichnete, wenn die mächtigste Schattenbank der Welt, Blackrock, sie als edle Hoffnung sieht, dann ist sie bestens eingebunden in die transatlantischen, staatenübergreifenden, internationalen Globalisten-Netzwerke. Und man erkennt auch bei ihr, Sie hat nie vergessen, woher sie kam. Sie lächelt selig, glücklich, dankbar. Schaut, ich darf mit diesen mächtigen Herrschern posieren und darf mitspielen. Sie ist wahrlich glückselig, ein Lächeln, das man übrigens nie sieht, wenn sie da draußen bei ihrem verhassten Volk herumfahren muss. Demgegenüber Merkel etwas souveräner. Sie freut sich sichtlich, also sie hat auch große Freude, sich mit diesen Männern zu treffen, hier im Bild. Zeitungsfaximile des Weserkurier, Treffen mit Bill Gates. Also sie hat wirklich Freude, sich mit diesen Leuten zu treffen. Und Klaus Schwab sieht sie als eine, ihre, einer seiner wichtigsten Produkte. Sie wurde schon von Anfang am, am World Economic Forum, am Weltwirtschaftsforum in Davos ähm, eingeladen und immer wieder dort hofiert, traf dort die mächtigsten Männer der Welt. Hier auf einer Werbeseite aus Davos, Klaus Schwab, Gründer des World Economic Forums, schmückt sich mit dem Kontakt zu Angela Merkel. Angela Merkel wurde wie gesagt seit vielen Jahren immer wieder dort eingeladen. Hier ein Bild, World Economic Forum 2007 bereits. Da sah sie noch etwas jünger aus, auch Klaus Schwab war damals schon alt und dann 2009 beim World Economic Forum eingeladen als Speaker neben Professor Klaus Schwab auf dem Podium. Man sieht sie, freut sich, sie ist selig, dass sie dabei sein darf. Hier ein späteres Bild 2019, zehn Jahre später, auch wieder auf Augenhöhe mit Klaus Schwab. Und hier dieses Lächeln, es ist das Lächeln wie nach einer gewonnenen Wahl 2019, Bild gesichert im Spiegel. Foto der Deutschen Presseagentur, DPA, faximele des Spiegel. Wir sehen hier Angela Merkel, sie hat richtig Freude, dass sie dabei sein darf. Sie lächelt, wie gesagt, selig. George Soros galt uns lange Zeit als der mächtigste, sichtbare Globalist, der für eine Vereinheitlichung der Welt und eine Überwindung der Nationalstaaten kämpft. Bill Gates trat 2020 mit seinen Impfprojekten wieder in den Fokus und Klaus Schwab wurde überhaupt erst in der Corona-Krise und seinem Plan des Great Reset einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Und alle sind sie eng verwoben, sind sich einig. Und so ist etwa der Sohn von George Soros, Alexander Soros, wir erinnern uns auf den Bildern, auch Absolvent der sogenannten Young Leaders des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab. Eine elitäre, auserwählte Gruppe, die Young Leaders, wo die Eliten und Eingeweihten von morgen, ausgebildet werden. Und das Weltwirtschaftsforum findet heuer erstmalig nicht im Schweizer Davos statt, sondern man ist wohlweislich nach Singapur ausgewichen, da es vermutlich in Europa im Mai schon zu turbulent sein könnte. Denn wenn der Great Reset, also die totale Zerstörung unserer Wirtschaft, unserer Mittelschicht, unserer Unternehmen und unserer Arbeitsplätze und Freiheitsrechte auf Hochtouren ist, dann wollen sich die Maurer dieser neuen Unordnung wohl schon nicht mehr in Europa treffen. Natürlich ist es für die reale Lage zweitrangig, ob Kurz und Merkel mitspielen oder nur zum Mitspielen gezwungen werden. Sie sind jene Kräfte, die die Anordnungen des Great Reset regional in ihren Ländern und Staaten umsetzen müssen. Aber unser Blick sollte geschärft sein. Europa gleitet Tag für Tag mehr in die offene Corona-Diktatur wo Freiheitsrechte abgeschafft sind und dieser unsägliche Prozess ist für die ganze westliche Welt gleichsam eingeleitet. Das alles geht aber nur solange gut, solange wir alle, solange die Menschen das alles mit sich machen lassen. Unser Ausweg ist daher, aufstehen und die Wahrheit sagen. Nach den wissenschaftlichen Beweisen fragen, eine offene Diskussion einfordern, auf Meinungsaustausch pochen und laut Nein sagen, wenn uns alle Bürgerfreiheiten aberkannt werden sollen für Frieden, Freiheit gegen jede Diktatur.